0: Hola, Ignacio, ¿qué tal estás? Hola, Óscar. Pues me ha encantado de estar aquí en este sitio tan, tan emblemático de Madrid, ¿no? Exactamente, un sitio emblemático, el Real Jardín Botánico de Madrid. Estamos aquí rodeados de más de 5.000 especies de árboles y plantas de todos los rincones del mundo. Entonces, me gustaría empezar esta conversación hoy contigo aquí en este ambiente tan bonito, preguntándote por... ¿Tú cómo reaccionas ante la palabra inflamación tipo 2?
1: La inflamación T2, básicamente... Eh, ...es un tipo de mecanismo especializado de defensa... ...en líneas generales, pues frente a los parásitos... ...como una respuesta muy especializada inmunológica... ...y también frente a toxinas y venenos... ...la inflamación T2, desde mi punto de vista... ...tiene un eje básico que sería... ...la célula dendrítica, el linfocito TH2... ...y el linfocito innato de tipo 2... ...o la célula linfoide innata de tipo 2... ...ese sería un eje básico... ...pues delante de ese eje... O previamente a ese eje estaría todo lo que es el epitelio con la producción de alarminas que van a disparar en este caso concreto este tipo de respuesta. Y por detrás estarían las citocinas implicadas, fundamentalmente interlucina 4, interlucina 13 e interlucina 5.
0: Realmente lo que estás diciéndome es que realmente la inflamación de tipo 2 es una inflamación sistémica, pero en condiciones aberrantes, como lo que ocurre en las enfermedades mediadas por inflamación de tipo 2, ...esto se traduce en manifestaciones clínicas de de diversa índole... ...¿cómo se refleja eso en tus pacientes que llegan a la consulta?
1: Efectivamente, la consulta de alergia es un compendio... ...de enfermedades T2... ...nosotros vemos rinitis alérgica... ...vemos asma alérgica... ...dermatitis atópica, tanto de niños como de adultos... ...por supuesto vemos la marcha atópica... ...y vemos la alergia a los alimentos... ...que se ha incrementado en las últimas dos, tres décadas... ...dos décadas, más que tres y también se ha incrementado la esofagitis osinofílica. Todas esas son enfermedades en las cuales el mecanismo principal es T2.
0: Y Ignacio, aunque yo sé que esto es un poco complicado, que es difícil y que obviamente depende de muchos factores, múltiples factores, ¿qué porcentaje de pacientes de los que llegan a tu consulta eh, sufren realmente de inflamación aberrante de tipo 2? Y más importante aún, ¿cómo la detectáis y cómo manejáis a estos pacientes?
1: Bueno, muchos pacientes que llegan, eh, la mayor parte de los pacientes, mejor dicho, tienen enfermedades de tipo 2. Muy frecuentemente la rinitis alérgica, la más frecuente de todas. Después viene el asma alérgica, alérgica y también el asma no alérgica. Quizás luego vendría probablemente dermatitis atópica, a alergia alimentaria y luego ya esofagitis eosinofílica por orden de frecuencia. No, eso sería un poco cómo los distribuiría yo. ¿Y,
0: ¿Y cómo detectáis la inflamación tipo 2 en estos pacientes?
1: Bueno, para empezar tendríamos que tener buenos biomarcadores... ...que no los tenemos, pero bueno, nos basamos fundamentalmente... ...primero, las pruebas cutáneas de alergia... ...nos sirven para detectar los que son alérgicos... ...que uh-huh. es una parte muy importante de la inflamación T2... ...alérgica y no alérgica... ...por supuesto la osinofilia en sangre periférica... ...donde se dispone de osinofilia en esputo inducido... ...también se puede hacer... Fíjate que nosotros antes pedíamos mucho en las relitis alérgicas se les daba una sal en busca de osinófilos, era otra cosa que puede ayudar y por supuesto la determinación de, de feno, ¿no? Pero está claro que con todos estos biomarcadores nos quedamos cortos para todo lo que queremos, tanto diagnóstico como pronóstico. Claro. Los osinófilos no sirven para predecir la respuesta, eh, o para predecir sí, puede para la elección de biológicos, pero no para después. Eh, El hecho de que un biológico te baje los eosinófilos no significa necesariamente que te vaya a ir bien un paciente. ¿Cómo ves tú
0: el futuro y cómo estos tratamientos dirigidos a bloquear la inflamación de tipo 2 pueden eh, contribuir a mejorar la calidad de vida de, de estos pacientes?
1: Yo creo que no solamente es de futuro, sino que esto es un presente que viene, o es el futuro de un pasado muy reciente, que ha cambiado totalmente el panorama. Y ha cambiado el panorama porque nosotros tenemos ahora la capacidad ...de un equivalente a lo que son los ratones nuligénicos o knockout ...para un gen o una vía determinada... ...que es lo que ha sucedido con los nuevos tratamientos... ...por lo tanto lo primero que estamos viendo y lo primero que vamos a aprender seguro... ...son nuevas vías etiopatogénicas y nuevos mecanismos... ...y se descubrirán nuevas indicaciones como ha sucedido ya con algo, en algún caso... ...y que seguro que van a aparecer también nuevas posibilidades... ...porque las enfermedades T2 están relacionadas entre sí... Y un mismo fármaco nos va a valer para tratar distintas entidades.
0: Bueno, Ignacio, pues un auténtico placer. Vámonos hacia ese platanero que tenemos ahí. Veámoslo
1: de cerca, que será interesante. Sí.